0: Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic Psychic pour une nouvelle deck tech au format commandeur. Ici plutôt commandeur Multi, mais surtout avec un invité de marque, j'ai nommé Nox, du podcast Le Pince Crâne. Comment vas-tu Nox? Eh ben, salut Alvar, salut Magic Psychic. ça va très très
1: bien et je suis très content de venir vous présenter mon deck tentaculaire aujourd'hui.
0: Moi aussi, ça me fait plaisir de t'avoir pour une, une deck tech, une vraie deck tech, tout en longueur cette fois, qui, qui s'étend à travers les fonds marins. Mais on va y revenir, surtout qu'on s'était rencontré en plus il y a fort longtemps pour jouer en commandeur. C'était à l'époque d'un GP à Lyon, je sais pas si tu te souviens Oh oui,
1: c'était il y a très longtemps. À l'époque, on jouait avec des bouts de carton, c'était vachement bien
0: la fièvre du commandeur depuis ne nous a pas quitté, euh, moi j'ai fortement envie de parler de la decklist euh, que tu vas nous présenter aujourd'hui parce qu'elle m'a vraiment séduit, je la trouve vraiment top, originale et euh, bah, c'est toi qui l'as inventée. Euh, mais avant ça, tu voudrais pas nous parler un peu plus de ton podcast euh, du pince crâne Eh ouais,
1: vous pouvez m'écouter sur le podcast Le pince crâne où je discute, je débat et je commande autour du commandeur et de Magic en général
0: et commandeur, alors à la fois ça que j'aime bien chez toi, à la fois 1v1, mais euh, parfois euh, dans d'autres épisodes ça va être plutôt du commandeur multi, euh, voilà t'es vraiment sur les deux plans. Tout à
1: fait, vous pouvez retrouver des épisodes spéciaux du commandeur Commander où on parle de l'actualité et du metagame.
0: Mais aujourd'hui ton cœur a un peu plus balancé pour le multi, hein. quand même cette deck tech on le rappelle ce serait plutôt pour du euh, Free for all a priori.
1: On a ici trois créatures légendaires qui sont Sakashima, Tormod et Girouda.
0: Ah là là, 3, rien que ça! Eh bien, bon, bah, c'est parti! Alors, on va faire cette petite deck tech. Allons-y! 998, 999. Ok, c'est bon, 1000. On a les 1000 visages de Sakashima, euh, la première créature légendaire de ton deck. Donc, je me permets de la décrire. C'est une 3-1 pour 4, mais en fait, non, c'est un clone! Parce que quand il arrive sur champ de bataille. Il va copier une autre créature ciblée que tu contrôles, excepté euh, qu'elle a les autres capacités de Sakashima au mille visages. En gros, il n'en a qu'une euh, autre capacité, vraiment. Ça va être que la règle de légende ne s'applique pas au permanent que tu contrôles. Il a aussi donc le partenariat, c'est pour ça que tu as, on va dire, deux généraux dans ce pack. Euh, l'autre copain, c'est Tormoid, celui euh, derrière la fameuse crypte, hein, euh, le fameux profanateur zombie et sorcier 4-2 pour 4 qui dit qu'à chaque fois qu'au moins une carte quitte ton cimetière, tu crées engagé un jeton de créatures de deux noirs zombies. Mais est-ce qu'on veut vraiment Sakashima pour copier Tormoid ici Je ne crois pas à Nox. Et on pas vraiment ici.
1: On a ici notre commandeur principal, c'est en réalité Giruda. Giruda
0: qui va être là pour nous faire un, un trigger de réanimation. Alors, Girouda 6-6 pour 6 démons et Kraken, il faut savoir une chose pour l'avoir en compagnon, il est impératif d'avoir un deck qui ne dispose que de cartes avec un coup converti de mana pair. Celui-ci, une fois arrivé sur champ de bataille, va nous permettre de mêler nos adversaires et nous-mêmes, puis de ramener une créature avec un CCM pair parmi ces cartes. Donc on est d'accord, Girouda, c'est vraiment le cœur de ton deck, Nox. C'est bien ça. Oui, c'est clairement le cœur de mon deck. Et derrière, Sakashima
1: a pour rôle de le copier lui-même. Et avec euh, les 12 autres clones qui
0: constitue mon deck, je vais pouvoir ainsi me constituer une armée de Geruda. Et oui, on vous affiche à l'écran tous les clones qu'il y a euh, dans ton deck. Effectivement, euh, l'idée, ça va vraiment être de créer un espèce d'emballement comme ça pour avoir une une armée, une véritable armée de Cthulhu, au final. Et nous qui croyons naïvement que Cthulhu était légendaire qu'il ne pouvait y en avoir qu'un, grâce à à Sakashima, et ben voilà, tu contournes cette fameuse règle des légendes. Alors, déjà c'est un très beau plan de jeu qu'on va voir un peu plus en détail après euh, même si ça en dit déjà beaucoup moi j'ai quand même une question parce que bah, je suis un joueur un peu de standard aussi à la base et euh, ceux qui ont joué sur Arena à la sortie d'Icoria, avant le nerf de la règle des compagnons euh, doivent avoir quelques souvenirs dirais-je, quelques traumatismes avant il ne fallait pas payer 3 hein, pour mettre les compagnons euh, dans notre main euh, avant cette transition donc on avait euh, Geruda qui pouvait être euh, lancé directement euh, pour meuler donc des clones euh, qui arrivent sur le champ de bataille comme des Girouda, bon là il y avait la règle des légendes, mais ça permettait de répéter l'opération parce qu'on avait euh, quand même d'autres Girouda dans, dans notre deck, on avait potentiellement trois autres copies et donc euh, les clones qui étaient valables à ce moment-là en standard, ce qui nous perfa- permettait de faire parfois une espèce de boucle comme ça qui allait jusqu'à meuler euh, l'adversaire. Est-ce que c'est euh, La façon de faire de ton deck, au final, ça, d'aller dans une espèce de boucle... Il peut exister vraiment un effet d'enchaînement, mais il faut vraiment aligner les planètes
1: pour cela. C'est pas l'objectif premier du deck, malgré que ça puisse arriver.
0: Bon bah voilà, si jamais vous avez peur des grosses combos, euh, vous voilà rassuré, c'est vrai que t'as parlé de 12 clones plus euh, Sakashima. Effectivement, ça a l'air compliqué ouais, de, de, de faire la boucle, parce qu'on le rappelle, hein, c'est 4 cartes seulement que Girouda meule avec son trigger. Quels sont un peu euh, les tours, les premiers tours idéaux pour toi avec ce deck Eh ben avant tout, pour
1: arriver à se mettre Girouda en main puis de le jouer le plus tôt possible, il va falloir pas moins de 17 cailloux incluant quelques mires à mana qui pourront être ramenées sur des meules de Girouda
0: infructueuses. Très bien. Une fois que tu as mis ça en place, euh, on lance le petit Girouda. On l'a dit, dans l'idéal, tu vas essayer de topper des des clones dans la meule, mais il va y avoir potentiellement d'autres choses, d'autres créatures, et pas que des mires, j'imagine, à ranimer dans dans ton pack. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet Effectivement, à ce stade-là,
1: on a joué Girouda. On va essayer potentiellement de... euh de le cloner avec Sakashima. Et derrière, on va vouloir ramener de beaux spécimens venus soit des océans, soit des éternités aveugles.
0: Oula, tu veux parler d'Eldrazi Tu
1: pourrais jouer des Eldrazi dans ton deck, du coup. Et tout à fait, on peut jouer encore d'autres tentacules comme Kozilek, Lake, Ulamog V2, mais aussi des démons comme Razaket ou Vilis. Et pourquoi pas un Préator, Jinji Taxian.
0: Oh là là, ça, ça serait très méchant à copier, ouais.
1: Ça sera très méchant, et Sakashima serait ravi de les faire se cumuler.
0: Aïe, aïe, aïe. Mais euh, toi, t'as, bon, t'es, t'es un peu plus gentil que ça quand même, t'as pas trop été dans cette direction, j'ai, j'ai envie de dire t'as un, une âme un peu plus euh, océanique, n'est-ce pas
1: Et ouais, moi j'aime la mer, j'aime l'océan, et du coup, dans ma version du pack, je joue euh, Tassa V2, le serpent des profondeurs abyssales, le léviathan de Kedrek, ou encore Vrexial
0: alors, on va s'attarder un peu sur quelques Kraken que tu cites, parce que je les trouve intéressants. Ce n'est pas forcément des cartes qu'on voit souvent dans Magic. Euh, Vrexial, il est assez ancien au final, même si on ne l'a pas beaucoup vu. Il date de World Wake, mais il a la traversée des îles et euh, traversée des marais. Et quand il connecte, en fait, il permet de lancer gratuitement un sort de rituel ou d'éphémère depuis euh, le cimetière euh, du joueur donc, qu'il, a, qu'il a touché. Après, bon, bon, l'exil. Donc, déjà, j'imagine que tu as parfois des, des jolis trucs à aller euh, toucher, surtout que tu as meulé l'adversaire avant, en amont, en théorie
1: oui, tout à fait.
0: Après, tu nous as cité le serpent des profondeurs abyssales. Déjà, le nom, euh, il envoie du rêve, hein, je tiens à le dire. Euh, ça, c'est une 6-6 pour 6 euh, qui nous vient de Terros par-delà la mort, mais il n'était pas vraiment dans l'extension. Il était dans des cartes qu'il y avait en parallèle dans les boosters à thème uniquement. Donc, il est assez méconnu. Et euh, donc, c'est un grand serpent euh, bleu qui dit que les kraken, les Léviathans, les pieuvres et ses frères grands serpents euh, que l'on contrôle ne peuvent pas être bloqués excepté par des kraken des Léviatans, des pieuvres et des grands serpents. L'idée, donc, c'est de faire passer ton armée de Kraken sans qu'on puisse te bloquer, quoi et oui tout à fait il ouvrira le passage à notre armée de Girouda belle, belle trouvaille moi j'avais complètement oublié cette carte et du coup, j'avoue que je, je l'ai commandé du coup <rire> et enfin je m'attarde sur le Léviathan de Quai Direct, une autre belle trouvaille 5-5 pour 8 euh, qui dit que quand il arrive en jeu euh, on renvoie tous les autres permanents non terrain dans les mains de euh, leurs propriétaires donc euh, voilà il y en a qui jouent Faille Cyclonique et il y en a qui jouent des, des Léviathans chacun son style
1: Et ouais, ce Léviathan, il nous permet de revenir un peu dans la partie des fois qu'on ait mis un peu de temps à jouer notre compagnon. Mais tous ces Kraken nous permettront aussi de jouer Vague de Submersion, qui laissera le champ libre... Aussi à nos Et
0: ouais, qui peut être totalement asymétrique ici. Euh, donc, une, une autre belle trouvaille. Bon, celle-ci, moi, je la, je la connaissais pour le coup. J'aime beaucoup cette carte. Mais ouais, très très cool. D'ailleurs, je citais euh, donc le Léviathan de Kédérec. C'est assez cool parce que lui, quand il va au cimetière, en plus, il a l'exhumation. Donc euh, voilà, il y, y a un autre moyen de le rejouer. Et t'as mis forcément d'autres belles bêtes, on va dire, euh, qui auront une bonne place au cimetière. Tu peux nous en citer quelques-unes
1: Ouais, effectivement, il y a le mutant enfin et Rakshasa à mais on peut aussi noter la présence de rituels qui
0: peuvent aussi revenir du cimetière. J'ai effectivement vu l'aperçu de Liberté et un sort bien connu des joueurs de l'époque, Analyse en profondeur avec son flashback à 2 et 3 points de vie. D'ailleurs, même époque, il y avait aussi l'émerveillement.
1: Oui, effectivement, jouer émerveillement, mais aussi Souillure, qui sera le, du plus bel effet avec un urborg.
0: Et ouais, toujours plus d'évasion pour tes Kraken pas mal, pas mal. Euh, du côté des clones, pourrait y revenir, est-ce qu'il y en a qui mériterait qu'on s'attarde spécifiquement dessus, ou pas spécialement On peut noter la présence du Vésir au nombreux visages, qui
1: peut tout seul, comme un grand, grâce à l'embaumement, revenir depuis le cimetière.
0: Il doit se passer des trucs chelous quand il fait la bise à Sakashima, lui, mais bon, passons. Et euh, on est d'accord que plus il y aura de clones édités dans Magic avec le temps... Euh, Plus tu voudras tous les mettre. Tout dépend. Est-ce que ces clones ont un coup converti de mana pair Non. (rire) La condition euh, sine qua non ici. Et alors, donc, si je résume euh, dans l'idéal, donc, t'as Girouda que tu vas cloner s'il est sur champ de bataille, de préférence avec Sakashima, euh, ou euh, donc euh, s'il n'a pas été cloné avant avec son propre effet de meule. Mais si on te l'a tué, problème, ce n'est pas vraiment ton troisième général, puisque celui-là, tu ne peux pas le rejouer avec une taxe. Alors comment faire dans, dans ces cas-là Eh oui, tant qu'il est euh, au cimetière, on dispose de beaucoup de moyens de réanimer
1: ou de le remettre dans sa main. Enfin, alors on a des classiques euh, du commandeur comme Animation des morts, euh, Commandeur de la Horde de l'Effroi ou encore Retour de l'Effroi qui peut se casser avec le flashback, euh, par exemple s'il a été meulé avec Girouda. On dispose aussi de cartements classiques
0: comme Cimetière surpeuplé. Ah oui, cet enchantement assez ancien dit qu'au début de ton entretien, si jamais tu as 4 cartes de créatures ou plus dans ton cimetière, ce qui est plutôt facile avec les triggers de Geruda, tu peux renvoyer une carte de créature ciblée depuis ton cimetière dans ta main.
1: Et ouais, cette carte méconnue, c'est vraiment ma carte coup de cœur du pack.
0: Alors du coup, ouais, ça c'est une bonne carte, effectivement, si on t'a tué Girouda, mais si on te l'exile, ou qu'on te le renvoie dans, dans ta bibliothèque, et que, on va dire, euh, par exemple, son ou ses triggers passés n'ont pas spécialement fait de magie, t'es un peu euh, à poil, euh, du coup, qu'est, qu'est-ce qui se passe pour toi en, en plan B
1: Le deck est avant tout un deck clone, et du coup, il a une grande
0: adaptabilité du fait qu'on puisse copier les spoilers adverses. Ouais, effectivement, ça, c'est un bon plan de, de backup. Et puis, euh, du coup, j'imagine que tu vas parfois réanimer, euh, voilà, même si tu as perdu Girouda, tu vas réanimer tes, tes plus gros euh, machins, on va dire, tes plus gros Kraken, si vraiment il n'y a pas grand-chose à se mettre euh, sous la dent sur le champ de bataille. Euh, j'ai remarqué que tu avais quelques terrains assez cool pour ça. Euh, bon, tu as la maison de l'Envoûteuse qui va le ramener en main, euh, la forteresse de Walraj au-dessus de la bibliothèque.
1: Ouais Ou plus récemment édité le port de Carfel, qui nous ramènera directement une créature en jeu. En parlant de terrain, je vais m'arrêter aussi un peu sur Nyctos, qui profitera très bien de notre dévotion hybride bleue ou noir générée par Girouda.
0: Très bien. Et alors, est-ce qu'il y a des petits tricks euh, pas forcément évidents à première vue quand on voit ta liste, euh, qu'il faudrait quand même connaître Tu peux nous en dire plus à ce sujet et ouais, il y a un petit tricks plutôt
1: sympa, hein, avec Mikael's le maudit et ou le berger de cauchemar, qui vont nous permettre de faire un effet de réanimation sur une créature qui meurt. Alors initialement, c'est des bonnes cartes de sauvegarde de board, que ce soit sur un removal ou une race Mais généralement, elles seront surtout dissuasives, car elles vont avoir tendance à relancer les effets de Giruda. Mais sans la présence de Sakashima, elles vont en revanche avoir un tout nouvel aspect, car elles vont être potentiellement moteur de combo. Nous voilà dans la situation suivante. Giruda... Et Mikaius sont sur le champ de bataille. Un clone arrive comme une copie de Giruda, l'effet rentre en pile. Mais la règle des légendes s'applique. Mon clone ou mon Giruda doit aller au cimetière. Mikaius trigger donc, Giruda revient et remet un trigger en pile. Nous voilà donc avec un double trigger de l'effet Giruda qui a la fâcheuse tendance à trouver un nouveau clone, et de remettre un effet clone Giruda et de Mikaius en pile, pour souvent se mêler son deck et celui de nos adversaires. Ce qui aboutit à un oracle de Tassa, qui peut finir la partie, ou sur un écho des éons, qui nous empêchera tout simplement de la perdre.
0: Dans le même esprit, euh, tu n'as pas le maniaque de laboratoire, je m'en suis étonné au début, puis après je me suis rappelé qu'il était de coup de mana impair.
1: Et ouais, et il vient pas du fond des océans.
0: J'avoue autant rester dans le flavor. Euh, Bah écoute, franchement on a plutôt bien fait le tour au final, tu nous as bien exposé la, la, la stratégie. Encore bravo d'avoir imaginé ce deck euh, de toute beauté, franchement. En conclusion, est-ce que tu veux nous parler un peu de, de situation de, de jeu notable et euh, voilà de pourquoi euh, tu euh, t'affectionnes particulièrement euh, cette petite euh, création
1: Ouais, j'adore tout ce deck. Euh, historiquement, j'ai que des decks avec euh, des stratégies qui sont très différentes les unes des autres. Euh, du coup, ici, on se retrouve avec un deck tribal clone kraken qui peut aussi bien tuer à coup de calamar qu'à la meule. Sa structure fait aussi de lui un deck très surprenant, car il peut copier les meilleurs spoilers adverses ou les réanimer depuis la bibliothèque. Il crée souvent des parties originales et par ses différents angles d'attaque, ou choisir entre faire une énième Girouda ou récupérer une grosse créature adverse, ça peut faire la différence. J'ai par exemple eu l'occasion de copier plusieurs exemplaires d'un marétlage adverse qui a cru pouvoir me concurrencer à qui a la plus grosse tentacule. (rire)
0: <rire> Bien vu. En plus, je retiens quand même la catchphrase euh, qui a l'occasion de tuer calamar, autant calamar qu'à la meule. Ça, c'était, <rire> c'était magnifique. J'a, j'ai adoré, j'ai adoré. En tout cas, euh, on va quand même parler d'un aspect incontournable euh, de VDH, hein, de façon générale, euh, que tu apportes toi-même parfois dans le pince-crâne, c'est euh, le côté budget. Est-ce que ce deck est un deck budget
1: la majorité des cartes du deck ont été éditées récemment, donc selon comment vous choisissez de jouer le deck, avec des gros spoilers à réanimer ou non, le deck est peu onéreux. On peut quand même noter que élève de Sakashima est un clone coûtant une trentaine d'euros, ce qui est regrettable, euh, j'espère qu'il sera réédité.
0: Ouais, c'est vrai que je le connaissais pas, euh, au final. Euh, il a été édité une fois dans un, un plain Chase, parce que ouais, c'est vrai qu'il y avait un deck plain Chase qui était dans le mood un peu Kamigawa, et bon, bah du coup, ouais, il, il, il coûte un peu En tout cas, je te remercie encore une fois euh, de nous avoir euh, présenté euh, cette beauté des mers. Et puis, euh, pour te retrouver dans le cadre du pince-crâne, où où est-ce qu'on peut se rendre
1: Eh bien, écoutez, vous pouvez me retrouver, moi, le pince-crâne et mes invités, sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Podcast Addict, Podbean, mais aussi sur Facebook.
0: Très bien, eh bien, je vous encourage vivement à jeter une oreille à ce podcast, si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, la qualité est au rendez-vous. Donc, on le rappelle, les sujets de prédilection, c'est le commandeur multi et 1v1, mais pas que. Hein. Des fois, tu as fait des one-shots aussi sur le lore, ou d'ailleurs, tu m'avais invité. Donc, je devais te rendre l'appareil aujourd'hui pour cette belle deck deck. Mais j'ai néanmoins une dernière question pour toi, Nox. Est-ce que tu joues pince crâne dans ton deck Dans celui-ci, pas du tout. Et puis, il a un coup converti de mana à un PR. Ok, bon, tu t'en sors très bien pour cette fois. Mais sache que si tu reviens pour une tech tech, il y a intérêt à ce qu'il y ait un pince-crâne dedans. Faut que tu euh, corrobores un peu le mood, quoi. Allez-vous, Montier, je viendrai te pincer le crâne quand tu veux. Allez, on fait ça. Merci encore à toi d'être venu. Et à très bientôt euh, chez Magic C'est Chic pour de nouvelles vidéos. Salut à tous. Merci de nous avoir écoutés. Ciao, ciao.